0: 欢迎大家收听《女律师来了》第二期节目，我是女律师露露。《女律师来了》是由一群关注多元性别及性别平等的女性法学生和法律工作者共同参与录制的一档节目。我们的平台是2020年5月20日有几位好朋友共同设立的，初衷呢是从女性角度关注性少数和女性相关的法律问题，比如性别及性倾向的歧视、性别暴力、单身生育等议题。我们有一个成员的微信群，目前已经聚集了全国超过一百位的女性法学生及法律工作者，也欢迎各位通过我们的微博及微信公众号联系并加入我们。微博和微信公众号我们将放入每期节目的简介中，欢迎大家搜索。很高兴能在新的平台见到大家。聚集一群女性法学生和法律工作者在一起吐槽和探讨这个行业的槽点和可能性，是我们一直想做的东西。未来我们将不定期更新新的主题的多人吐槽局，也会尝试用采访的形式采访身边的女性律师姐妹们，让大家了解真实的女律师是什么样子。我一直相信 role model 的力量，希望通过我们的节目给大家呈现出鲜活又真实的女律师面貌。这期节目是社群线上吐槽大会的下半期内容。那么废话不多说，大家可以一起听听看，身为女性的法律工作者们都遇到了哪些困境吧。好，六号女嘉宾安富，有请。嗯
1: ，大家好，先自我介绍一下。然后我之前呢是在深圳这边，然后在福田的一家律所。去年七月份的时候就，可以职业了。然后呢就觉得自己之前的那个团队不是特别的。专业，然后想自己在学历上面再提升一下，所以就去考研。然后就从七月份开始准备。今年考研的话，其实现在因为分数也出了，分数各科和总分它有达到自己之前的预期，但是今年的情况就是连国家线都往上涨了十五分。我们专业的话就，就以我之前的那个分还是可以进复试的，然后今年的话就只能调剂了。嗯，而且调剂的话就会。高分的情况特别多，中证和华证那边，他都已经涨到三百九十，它的那个复制线，也是有一部分运气，然后有一部分实力的问题，然后现在就慢慢给自己调试心情，然后看看到时候还是能继续上学，还是滚回去工作吧。我跟朋友聊过，是考研的这个事情，因为就是按数据来说的话，研究生也是女生会更容易考上嘛，然后但是现在在职场中，它也是慢慢的女生会越来越少。我是当时从入职的时候呢，就有开始考虑，然后就是女性的这个身份，然后对于律师这个职业是意味着什么。刚开始入职的时候梳的是一个背头，看上去就跟我同期入职的一个男性助理，他那个形象差不多。因为同期有一个男助理一起入职，所以说我们之间的对比就会比较明显。我就会自己一直在暗中默默跟他较劲，想看他老板给他的案子是什么样，他给我的案子是什么样的。就是难过的发现，然后老板就哪怕我的学历看上去会比他好一些，就是本科的学校会好一些，但是老板会遇到一些比较复杂、比较棘手的案件，然后比较新型的案件，然后第一时间都会想到他。然后呢，对我来说，因为有一个人在这里对比嘛，会比较明显，会看到有的时候我要主动去跟老板要案子，我这边的工作量不饱和，然后就经常开会的时候会跟老板主动发言说我要多一些案子。然后呢，在工作中跟老板的一些相处，还有一个就是开车，因为我们团队不知道为什么其他男同事然后都不会开车，就是律师这个身份其实很多东西都会跟性别撞上，就是对身边的无论是同事啊、老板还是客户来说，就是你的第一个身份都是女性，不是你律师的这个职业，所以说就是对开车这个项就给老板当司机，然后就我们团队当时是只有我能胜任，老板也觉得。我开车那个水平还不错，然后就之之前也经常跟客户炫耀，但是客户如果第一眼看到他话，会默认其他团队的其他男性是司机，然后他当老板把那个车钥匙丢给我的时候，他们都很惊讶，他觉得还有点有点骄傲吧，就是我是我们团队最信任的人、那个。就我们老板那个车是比较长的，还不是很好开，第一次试用我之后，然后就我在的时候都会让我开车。一个是这个事情，然后还有一个就是跟出差。我们团队有一个案子需要去异地湖北省，然后去做一个执行。然后当时老板也是第一反应是让那个男助理去做，然后因为湖北是我老家，然后就很想看一下亲戚，然后就主动跟老板争取。就老板他会觉得女性在外面不安全，他会把这些默认是更适合做男给男性做的这些工作会直接丢给他，他不会去考虑意见。就是我发现，我在我们团队中，因为我的女性的身份，然后有很多需要去跟老板去争取、去主动索要的东西。然后有的时候还是可以 的， 所以就在这里想跟大家说一 下， 就是只要你觉得你自己适 合， 并且你想去做的事 情， 一定要毫无保留的去争取。然后一般他们就是还是会有机会。然后因为我自己是对刑事案件特别感兴 趣， 然后这次考研也是报了一个刑事专业。因为我们团队一般是民商案件比较 多， 然后有一次终于有一个诈骗罪的一个 案， 还是跟老老板要争取很多 次， 然后他也终于就是给我了嗯，还是感谢自己，然后愿意去争取吧。这一点非常的不容易。我之前也跟那个男助理有聊过，说你知道咱们团队就是老板会更看重你嘛，就是有的时候我觉得我们俩之间的分配案源不是很公平什么的。然后他就会说他知道，然后我说，所以我有的时候可能也会有点对你态度不是很好，然后你也能理解吧？他说理解，然后就就没有继续了。但是我会在心里还是会有点。也能理解他，就是作为一个优势的性别，他不会去主动跟老板把他想把更好的案子给我，他只要毫无作为，然后就可以默认享有那个优势。我觉得还是比较不公平的。我在我们团队待的第二年，然后来了一个女同事，就是女助理。我当时是我们团队第一位，这样听我们所的行政说，我们团队之前从来不找女女助理，不知道从我我是第一个，然后后来呢又来了第二个。然后那个女生呢，就也非常优秀，但是我发现就跟他聊天的时候，跟他说他之前实习的一个团队的老板是一个女律师，感觉会对他们老板会有一些偏见，就是也是大家很常见也很熟悉的一些对女性的偏见会在他们老板身上。然后我就会跟他说，我说你觉得作为一个团队的领导的女性，然后就是你觉得她应该是一个什么样子？他就想了一下，就是跟他解释说，他刚才之前说的一些什么什么，是不是一些其实是性别的偏见？然后不是他老板他本身做的有多么不好，只是人们不允许这些特质出现在女性身上，比如说有攻击性啊这些。然后他就会说，其实我不是有恶意，就是他觉得如果他到时候做到一定程度做到合伙人的时候，他也会是这个样子。他同时认可这种正当性，但是同时也会还是觉得这样不好。我在我们团队的时候，我就会比较刻意的去维护跟女同事的关系，就是无论是我们团队的女助理，还是其他团队的女助理，就是希望能在我们所里形成一个女性互助的那种感觉吧。就之前的话，可能大家不会专门以女性为一个特质去聚合一些人，然后我是我们所主动去这样做的人，去团结一些女同事，然后会更更多的跟他们聊天啊之类的，然后去鼓励他们在工作生活中的一些遇到了一些问题这样子。然后后面后面就大家的关系也变得挺好的，就觉得我离职之后还能继续联系，就挺好的。我会跟他们讨论，如果我们到时候当合伙人，会应该怎么怎么做啊？这些。然后我还是希望，就大家只要你觉得是对的，就无论是特质，无论这个社会觉得那样那样特质是应该给男性还是给女性，只要你觉得是对的，是适合你的这些特质，请你全部都抓住，然后并且去带在工作和生活中，不是我们的问题。是这个社会的偏见的问题。客户的那个黄笑话，我我之前也见过，但是我因为不是很有经验，就不知道怎么回嘴。之前有一个河南的客户。然后在酒桌上，他就会说什么，就是直接说、嗯、女性的那个性性器官什么的，我脸就当时就垮下来了。那老板看到我就知道我脾气不好嘛，他知道我情绪不对劲，然后怕我再有什么举动会惹怒客户，然后他就直接跟我说：“我知道你，你最近可能太忙了，然后身体可能不是很好，然后你可以先回去休息了。”我觉得还挺遗憾，就是。没说什么，但是我觉得我在那个位置上也很难说什么吧。可能在团队的时候，因为自己当时就是助理，总是有一种人微言轻的感觉，所以在遇到一些性别上面的一些不舒服的东西的时候，我都跟自己就只能忍。我会自己下来想清楚，但是当下就没有办法发作。如果是除了老板以外，然后如果是其他的同事。我可以惹得起的话，我就会跟他揪着他说清楚。但是如果是上一上一级的话，我可能会就选择忍下来，等到自己事业发展起来，然后能就是慢慢经验会更多，地位会上升一点的时候，就可以有机会去好好的对待同级别的人和下级。一定要好好的为女性的同事，然后创造一个更好的工作环境。从入职的时候就还蛮希望有女性的榜样，很荣幸加入就咱们金师这个。组织能看到露露这样的优秀的前辈，然后就希望我们未来好像五年、十年之后，然后也是这样，就是能给未来的新入行的女性同事还有更多的指引。嗯，我是。谢谢谢谢,谢谢
0: 安叔的分享，不要叫我前辈，没没有大多少。那个我生活中就是我们、嗯、见过几次面，我觉得安叔真的是那种很温柔，但是又很坚定的一个人。就是我觉得这样的。气质让人非常舒服，然后同时他又能很坚定地跟你讲他认为正确的事情，就非常好。安叔说就是酒局那些事情啊，反正每个人有自己处理的方式吧。我的处理方式就是狠狠讽刺那些男的，就是你行不行啊？你真有这么厉害啊？然后怎么怎么，然后就开始开黄腔。然后旁边的那个男的，而且我觉得男的都很团结。就另外一个男客户就说，呃，他行的，他肯定行。然后我就说，你怎么知道？你试过呀？然后怎么怎么，我就会。巨讽刺，然后完了之后，大家都会觉得好笑，但是又不好意思再继续往下面说下去了。我觉得这还蛮有意思的。刚刚就也有人说，能不能就是再组个局，大家来说一下，就是面对这种商务局，大家怎么样一个处理方式？我觉得大家今天参参会的人回去，在遇到这种事的时候，可以想一想自己一般都怎么样处理的。然后下次我们可以再组一个局来。专门讲一下这件事情，还有包括我们除了说是酒局以外，有没有其他的渠道去扩展我们的业务？我觉得下次我们可以专专,专门开个局来聊这个事情。好，那么有请第七位女嘉宾雅雅。
2: 大家好，我是雅雅，然后我现在是一名实习律师。然后前面有好几个姐妹说自己并不能能言善辩或者没有幽默感，我心想，哎，这不是巧了吗？就是因为当时露露来找我的时候，我看到“开放麦”那三个字，我就望而却步。心想说，可是我怕我讲的不好笑。但是后来露露说，就是一个简单的分享，所以说我今天也是基于我去年的一些面试，还有之后的一些工作经历，分享一点。you 比较日常也比较小的事情，很多也和之前的姐妹也比较相似。嗯，那我今天要分享四个故事。然后第一个就是，就个人经历而言吧，其实我百分之八九十的面试都有被问到，呃，我的恋爱和或者婚育的情况。然后也是在回答问题的时候，让我最不舒适的部分之一。那有一次面试的时候，对方就会直接问我有没有男朋友，然后我就答没有，然后他还说，在深圳单身女性可不好过呀。我我心想什么？然后后来复盘的时候，我朋友说：“那你就当场出柜，那你就当场呛回去。”啊。我当时心想说，因为对面是一个非常美丽的姐姐，然后呛回去对我来说又变得非常的困难。刚刚露露也说到了很多那个高火，其实女性意识也不是很强嘛。然后我当时也听到这样的话，是从一个那个非常美丽的女老板口中说出来，其实心里也是挺复杂的，整个想法。然后这个是我第一个故事，然后第二个就是因为我上一份工作是在某性教育组织，然后那有一次面试就提到了我上一份的工作内容里面包括什么性教育项目啊什么的，结果这个老板突如其来就来一句：“你该不会是一个女权主义者吧？”我当时也是突然震惊，但是当时也是回答说：“就是这个对你来说会有什么困扰吗？”然后那个老板就是打说也没有，就是担心有的时候在工作和面对客户上面，担心会比较激进。基于我一个找工作的卑微地位，我当时还是说了，呃，我会专业对待工作什么诸如此类的回答吧。嗯， 我事后也复 盘， 然后因为我心 想， 我相信这个老板他可能也不是恶 意， 但是感觉到女权主义者这个身份对于一些老板来 讲， 可能是一个有风险的因素。当时作为一个小 白， 面对这样的刻板印 象， 呃， 或者说这样的污名 化， 那应该有怎样的态 度？ 是应该是积极主 张， 还是说隐藏自己的主 张？ 对我来 说， 也是一个还在思考的问题吧。第三 个， 就是因为我自己工作性质的原 因， 我经常要自己一个人出差。然后目前遇到的客户都还算比较友好，但还是会发生一些比较细微的、也很难察觉的不舒适吧。比如有一次出差结束以后，和客户还有客户的客户去吃饭，吃完饭以后，还去烧烤店喝酒什么的。其中一个人喝多了，然后他对着我就说：“我觉得我要对我的老婆好一点。”我看到这话非常迷惑，然后他接着说：“我一直觉得他已经是成年人了，然后我也要求他承担很多的责任。但是我这几天看到你，因为你和他年龄差不多，我现在才觉得你们这个年龄的人都还是小宝宝。”我说：“什么？我听到了什么？”<笑>对不起，<笑>大家耳朵听到这样的话，我当时也，我当时就想抱拳，我说大哥，大哥你这样好像是在侮辱我啊！但是我当时也没说了，我基于那个时候我也不知道回答什么，但是我心想，虽然我刚工作没多久，而且很多事情也比较生疏，但是我已经。努力表现出专业和独立了，还是被人这样评价，还是会觉得非常的奇怪吧。最后一个就是还是一次一个人出差，然后结束以后，因为当时是做访谈嘛，然后结束以后就是受访者突然不经一间说了一句：“哦，我以为你们会来很多人，结果只来了你一个小姑娘。”当下的反应就是自然还是有一些不太舒 适， 但我自己也不觉得自己是小姑 娘， 但还是有一种不被信任的感觉。就刚刚前面也有朋友就是提 到“ 小姑 娘” 这个词 嘛， 我稍微有想到这个事 情， 就是如果是再早几 年， 我可能还没有什么性别意识的时 候， 我听到这样的 话， 可能也很难察觉到什么不舒适。但不同的人听到这 个， 可能也有不一样的反应吧。就是那之后，我有反思，其实也是基于，呃，小姑娘这一个身份的一些属性，大家会认为这个身份可能会给人带来一些呃优待吧，因为以这样的这个身份，你好像不用特别的突出，然后你好像可以受到很多的照顾。那如果你作为一个小姑娘，你做的还 OK， 那可能就会获得很多的夸奖。但其实，呃，我现在觉得可能这其实是一个陷阱，因为里面也带一些隐隐的歧视性成分。就是认为小姑娘你可能本身就是一个弱者，那你在那个权力关系中也会变成那个权力低位的，然后一个很被动的一个身份。最后就是，其实刚刚也看到评论说，呃，希望屠龙者不要成为恶龙嘛。然后我也觉得非常同意，因为我其实平常经常就是听到我其他的朋友会说什么，呃，千万不要找女老板之类的。就是因为我我相信，就是因为这个环境对女老板来说就是非常的苛刻，所以。有一些女老板，她也要表现出一定的强硬和严格的一个姿态，她才能够去获得和同等的男老板一样的那个待遇吧。每一次听到这样的话，我其实也会有一些反驳或者辩论。但是我现在最希望的就是自己以后有可能的话，成为一个很好的女老板。然后也祝大家成为呃很优秀的大老板哈！谢谢大家。
0: 谢谢谢谢雅雅的分 享， 我听了之后有一个很有感触 的， 就是我觉得我们女律师的心态很微妙啊。就当对方客户在夸自己年轻的时 候， 我就第一反应就 是， 嗯， (笑)你是不是质疑 我？ 但是如果对方又觉得又说你看起来很成 熟， 然后你另外一方面的女性意识又来 了， 这是不是我哪里没有保养 好？ 哎， 反正我觉得双重枷锁这一 点， 我就觉得很好笑。嗯， 非常感谢雅雅的分享。然后我们有请我们最后一位固定女嘉宾，然后这位女嘉宾分享完了之后，也希望能够有更多的人大家起来说。庄月在吗？啊，嗯、哦，我是庄月，然后我的
3: 介绍写的是律师在放暑假，前者很好理解，邮政，后者怎么解释呢？因为我职业以后一直是在团队里面的，然后上周我辞职了，准备给自己放一个假。结果我裸辞的第一天，也是深圳开始停摆的第一天，想着要出去玩啊，然后各种计划就全部都被打乱了。所以说，那就先躺为敬。然后这几天我就感觉好像在放暑假，不工作，感觉血压都降了，不生气了，心情都变好了。嗯，所以我现在就是一个非典型状态的女律师吧，比如可以天天穿 T 恤。不得不说，为了维护我们的职业形象，我感觉女律师的确是花费了很多成本。我记得我第一天上班的时候，然后我的女老板穿着精致的套装，化了全妆，还有高跟鞋。然后我就不得不买了很多很无趣的衣服，我也穿高跟鞋，就为了像个律师。工作之前，别人如果夸你可爱，可能还会感到有些开心。但是自从工作以后，再被这样说，我就会觉得，难道我看起来不像个律师吗？确实会有这种呃，有一点点矛盾的这种心态吧。后来他又对我提出了更高的要求，他说：“你的头发不要那么毛躁，你天天穿职业装，也并不代表就很枯燥呀。”然后又开始带着我要研究搭配各种首饰配饰，还有穿衣法则。当然这很没有问题了。我也希望就是自己看起来能够很精神、很干练，是一个值得信赖的人。然后去年我做了一个母外翻手术，直接说就是穿高跟鞋穿的。当然不是所有人都会这样。但我还是觉得高跟鞋就是一种职场刑具啊，尖、呃、头鞋也是，根本就不存在穿习惯了的这种可能。呃，谁办公室还没放一双拖鞋，对不对？那这种反人类的东西却被当做一种礼仪，我觉得实在是需要树立一种新的不需要穿高跟鞋的职业女性的形象。不过最近我看很多国家的空姐也可以不穿高跟鞋，也可以不穿裙子，我觉得这就蛮好的。但是再看一下我们的同事男律师，好像穿一个西装，然后显老一点，或者只是一个男的就好了。去年某所妇女节搞了一个活动，就是邀请了所内的多位资深女律师来分享他们的职业心得。那我作为年轻的女律师，就感到呃非常的受到鼓舞。但这个活动当中有一个特别匪夷所思的环节，放了一支视频。这个视频的内容就是问同所的男律师：“你们愿意娶女律师吗？”然后其中有一位男律师说：“愿意，喜欢女律师，因为 O L 嘛，就是诱惑。”就讲出来感觉好恶心。<笑>我当时就感觉所有看过这个视频的人，尤其是女律师都被羞辱了。这个就是赤裸裸的性骚扰。我不明白为什么律所的妇女节活动要让同所的男律师来评判伙伴还有战友的衣着打扮跟婚育价值？可能只是我以为的伙伴和战友。嗯，你可能我是一个幸运的人吧。然后我读书的时候，导师是女教授，我的几位老板都是女性的合伙人。嗯，我在选择的时候其实也会有倾向性的，我会觉得两个同样资历的人。那女性一定是付出了更多、更优秀的。当然啦，他们是女性，也是老板。然后刚才也有几位有提到女老板的一些问题，不过大家就是吐槽的时候，我也从来都不愿意把他们个人的一些问题去和这种性别特质挂钩，因为如果这个问题出现在男老板的身上，大家只会去说那个问题，而不提他的性别，就好像。新闻报道里面的肇事女司机跟肇事 SUV 一样，而且更重要的一点，刚刚雅雅也有提到，我的女同事们，还有今天的这些姐妹们，我们将来不都是要做女老板的吗？嗯，我觉得这也是这个职业的魅力所在吧，是一个创业型的职业。但是从现实的角度来说，大部分人还是先就业再创业。我记得我毕业的那一年，我的男同学说根本就没有就业歧视这回事。然后我就打开深圳律协官网招聘页面给他看，一页翻下来大概就有七八条的仅限男性和男性优先。当然，现在深圳律协已经整改了，官网上不存在性别歧视的招聘了，因为这个网站现在屏蔽了男和女这两个字，所以你就只能看到呃性优先仅限性。但也有很多律所的职位是女性优先的，但是就我个人而言，我只见过。团队秘书、律师助理、行政、前台这些岗位的，都是一些非核心、薪资不高又要求吃苦耐劳的这些岗位。然后去年我面试了一位男生，他就看我是女的嘛，他就问我们团队是什么性别结构。我就问他你为什么问这个问题？然后我也表达了我们不会把性别作为一个考量的因素。他说他担心如果团队成员都是女性。会不会觉得不方便而排斥男性的加入？我当时觉得很好笑，后来一想，这不就是女性经常被拒绝的理由之一吗？所以女律师在作为劳动者的时候，也是会面临着性别歧视的。某所的主任因为自己团队的受刑律师怀孕了，就跟他解约了。这件事情也绝对不是偶然，因为我听过好几个版本发生在不同的人身上。上周。我的某位合作女律师，她问我要文件，我知道她刚生了宝宝，我就恭喜她，还问你已经休息好了吗？她说她剖腹产的伤口还疼着，最近效率有点低，我真的是肃然起敬，就感觉独立女性，我们的独立其实是需要更多的支持的，包括我们的家庭的、社会的、制度的。那法学院的女生很多。但是我知道，有的导师就直接说他是不带女生的。那进入社会以后，很多女性，呃，因为很多人说女生就不要太辛苦了，然后就或主动或被动的就没有更多的选择。所以，我觉得我们女律师更要抱团取暖，积极争取，争取我们平等的机会，还有话语权、决定权。比如，当我们自己可以决定用人的时候。是不是就可以改善这个就业的环境？呃，还想分享一下，就之前我看我朋友圈有一个女律师分享了，她就说去到一个酒局，然后也是有一些客户开了玩笑，她当时就回怼那个客户，她说：“呃，某总，然后我知道您女儿是学金融的，那学金融也会有很多这样的酒局吧？”然后我觉得她还挺刚的，但是其他的其实我也不知道有什么好的方法，所以我们真的可以。搞一个局，然后来培训一下。<笑><笑>那我今天就先分享这些
0: ，谢谢谢谢庄月的分享。阿 K 在吗？是我哈喽哈喽， oh. Hello, 是
3: , Hello, 是我。嗯
4: ，呃，大家好，我是阿 K。然后我现在是一名法学生，然后面临就业的阶段。然后首先感谢前面的姐姐们给了很多的面试还有职场的建议。呃，我深刻的感觉到了女性互助的一个力量。然后呢，我就想分享一个我作为学生时代的一件很让我久久不能忘怀的事情。其实那个事已经过去三四年了，就是在我本科快毕业的时候，在一次类似于表彰的大会上，然后要在之前，老师想开一个会议跟我们说一下流程，结果全场只有一个男一个男生，其他全部都是女生。我们提到了一个什么问题？我记得具体记记不清情况了，但是老师当时跟我们说，只认那个男生，好像那是他儿子一样，非常骄傲得意的说：“你别看现在某某没有什么，就是毫不起眼，但是十年以后，他们混的都要比你们好。”然后我在想，你哪来的自信？还有全场那么多人，只有一个男生，这不已经说明问题了吗？这是一个表彰大会啊！当时自 然， 因为那个老师在我们学院的风评非常不 好， 所以没有人想理他。然后当时本着大家都不想理你的状心 态， 我没有做任何的回应。但是可能就是因为我的这种沉 默， 让我无形之中算是把这个伤害内嵌到了自己的身体里。所以，我记了这么长的时间，而且在很多时候有类似自己被否定、被默认成为一个不行的人，或者说今后你肯定会不行的这样一个角色的时候，我老是会联想到这个事情。然后这件事情其实让我想到，就是作为作为女性，很多时候所面临的我们为困难所做的准备 over prepared， 我们需要做好多好多的功课，然后需要在发言前反反复复仔细推敲，然后才能够站起来。让自己发言不不再出丑。然后相比之下，其实有些人在讲座上问提问，其实他提的根本就不是问题。然后连基本的语逻辑语句都不清楚，但是可以站起来很自信的说。所以我在这个受受之影响下，我也学会了站起来胡扯八道的本领。就是我自信自信，自信即使是我的胡扯八道，也比他们很多时候说的要好。所以我得出来一个结论，就是说尽量去先粉碎自己的假想敌。其实很多时候，你想象中的敌人。在现实中，实际上根本就没有那么可怕。要学会解放自己的手脚，因为已经有太多的绳索去捆住我们的手脚了。这是第一步。呃，第二步，我想到了，就是老师当时只是无心之谈，他说那个话没有到三秒钟，但是我花了三年多才想通这个问题。所以，这个时间还有他这个经历，可以得出一个结论，就是说，在这个世界上，别人伤害你的时候，他们所花的力气远远比不上你疗伤需要的力气。这是一件非常不公平的事情，我有时候经常会因此非常的愤怒。我不是说他们的伤害是我做出更多努力的一个原因，因为让自己变得更好的东西只能是说我想变得更好。但是他们的伤害的确起到了一个助推的力量，也就是说我看到了我为了疗伤所花出的力气，修炼出修炼出一个更好的自己。现在很多时候已经比他们更好，而且我相信有朝一日会让会让那些伤害我们的人无法企及。这是作为女性一个本源的一个力量。然后第二点，我是想到了刚刚所提到的女性意识，结合我自己的成长环境，我在回家的时候也是很怕，不是我怕，是他们怕。跟我说话就是感觉在跟一个女权主义者对话，然后那个体验就有点微妙。但是我觉得这个女性意识或者女权主义者，对我来说根本就不是一个负担，我会很骄傲的去承认这样一个身份，因为女性意识对我的重要性是在，它可以帮我识别所受到的伤害。很多时候，别人所说的话，他们觉得理所当然的一个玩笑，对我们来说，如果我们没有类似的语境、语言去定义它，可能只是觉得不太对劲。这种伤害是会，它是会内嵌的，然后内嵌久，它会腐烂的，会慢慢堆积。我们没有义务去承受那些伤害，所以女性意识还有女权的话语，能够帮助我们去辨别伤害，学会用来表达的语言。这样，首先说出来、写出来，会帮助到自己；其次，有可能的话，有朝一日会影响到其他的女性。我对于刚刚几位姐姐所说的就是做一个回应 ，call back 一下。呃，首先就是女性需要做更多的努力才能够获得认可，这一点听上去其实有点让人沮丧，因为感觉注定这是一条只说了一条不好走的路。但实际上来说，我们之所以付出更多努力，是因为我们想要一条属于自己的路。那么很多时候，我们回顾世界历史上那些做了伟业的人，他们之所以能够变得杰出。就是因为他们在走自己的路，那么其实，呃，我们不去感谢那些的歧视和伤害，但是我们可以要充分的利用到它。其、就、实、是、他们把我们能够在这条找到自己的路上走得更好、更远，然后我们所有的努力都不会是白费的，而是说走这条最好的路，然后这条最好的路才能够获得最好的自己。然后第二点就是对于所谓小姑娘的一个优待。这一点其实我感觉自己有些时候是在就是顺水推舟，你把我看成小姑娘行，那我就利用你这一点。你你说话要给我优待的话，那我就可以撒娇撒娇或者说跟你耍赖。那那样的话，你说话要算数，对不对？所以大男子主义是他们给自己设了一个套，用好的话是非常好用的。这点其实怎么不主张？因为如果利用这点的话，其实是会让这个局面更加的恶化，会让个性别优势上压迫你的人更加肆无忌惮的去推广这样的一个一个压迫。所以，我现在更愿坚信坚信的一点呢，就是权利是需要斗争的，只有斗争过来的权利才是真实的权利。我们不需要被推上神坛过所谓的所谓的女神节，这样言过其实，其实是一种绝对的伪善。我只相信自己赚来的一个信任，只相信自己的能力，脚踏实地，走一步一步走出来的路。这就是我今天的分享，谢谢大家
0: 。谢谢谢谢阿 k e 讲得很好，有那个演说家的风范。我真的，我个人是非常讨厌这种商务酒局。就是如果我跟我团队的人出去，就是我们团队会有一些年轻女律师嘛，就有这种饭局，他们想回去，我都会尽量就让他们回去，我在这里就好了。我觉得其实真的很没有意义，他们去展现他们的自信，就是让我们去臣服他，然后怎么怎么样，展现他为甲方的威严的那种，真的好没有意义，也对我们工作一点帮助都没有。希望这种风气能够尽快结束，好吧？现在我们还有两分钟的时间，还有人吗？
4: 我想帮一个不好意思提
2: 问的朋友问一个问题，就是呃，作为一个性少数群体，在面试和酒局的时候，问到就是你的伴侣一些问题，就是你有伴侣吗？这类
4: 的问题应该怎么回答比较体面
0: ？他首先面试他就不应该问这个问题啊，嗯，就是一个你要不要出柜这件事情，我觉得我个人的话是觉得。嗯，不要盲目的去跟所有人出柜，因为不是所有人都了解这个群体是怎么样子的。对于一些人来说，同呃性少数是一个很猎奇的事情，在他不了解的时候，你就对他出柜的话，尤其是工作场合，可能他会忽视掉你的个人能力什么什么事情。你在他的那里的所有印象就变成了你是一个同性恋。就我我遇到过这样的事情。就是不是发生在我自己身上，就是在在我同事知道别人是这样的性少数身份之后，他可能每次聊到那个人，他就会说那个同性恋怎么样。就是我会觉得，嗯、呃，作为自我保护来说，就是不要轻易的去跟职场上面所有的人出轨，你可能还是要有一个。呃、目前的判断，但是我很判很很佩服那种就是活得完全公开透明的，就是性少数。但是我觉得这个是在更好的保护自己的前提下的，这是我个人的一个观点大家如果有其他观点，现在也可以说一下
5: 。我是比较完全公开透明吧，其实。但是现在回国了嘛，我还是会稍微我们团队的话是一个就全部都是女律师的一个团队，然后感觉大家年龄可能也比较相仿，就应该资深的律师还是会稍微大一点，但感觉，呃，还是同一层面的吧。其实这个我也还在纠结，但是基本上所有有经验的告诉我的都是 workplace 就 safe workplace， 就是你不要就这些也不仅仅跟你自己的取向或者说自我认同有关，就是你得。有一个保护隐私的一个概念吧，就即使我现在是异性恋，然后我有结婚有孩子，我也可以，也就是，就是不用跟工作场合的人说这些，因为因为现在离婚的不也很多吗？或者是离婚带娃也好，或者就是离婚有对象，但是对象可能也会换几个的这种也有嘛。但是你就尽量的让自己的私生活和你的工作尽量能分开就分开，因为说实话，那些在问你的人。他们根本就不 care 你说啥，那当时就是，<笑>对，也不会就是，你说一个他就真的记住了，但是你说个特别猎奇的，他当然可能在他心里就记住了。但说实话，大家可能也就是没话了，随便找找问一下八卦一下。当然有些可能就是比较 f e n s e 就比较性骚扰那种。但就是说排除那种性骚扰，那性骚扰的情况的话，你就更加不用理他了，你就打哈哈过去就行了嘛。然后，如果是那种普通的社交场合，我觉得就是你把它当成一个你自己的隐私吧，就嗯，不用太有负担，觉得你不出柜就是你的自我认同不行，然后或者说就是就是好像不够不够 w o k 我觉得就是不用有这种负担感觉，嗯
0: ，对对对，我也我是同意这个想法的，啊、呃，真的非常，每个人的观点我都非常受到启发，然后就觉得大家都是。嗯，有好好去想，就是作为一个，也没有办法不想。你作为一个女性，在这样的职场环境里面，你没有不得不去一面对那么多事情，去反思这么多事情。然后大家说的话都对我来说是非常有启发的，非常感谢大家的参加。然后希望大家下次能够再次参加我们的活动，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜拜拜。好啦，这就是第一期吐槽大会的全部内容啦。非常高兴我们的线上吐槽局能够做成播客和大家见面，感谢哈尼、阿 K 和江雨雨对第一期播客上线的大力支持。如果你对我们的节目有任何观点和意见，欢迎在评论区和我们留言互动哦。同时，也欢迎你通过微信公众号和微博找到我们，账号名称可以在每期节目的 Show Notes 里面找到。未来我们会积极组更多的女律师吐槽局。以及不定期以采访的形式呈现这身边这些可爱的女律师们，敬请期待。